0: Nürnberg morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Nürnberg morgen und der ersten in diesem Jahr, nachdem die letzte Folge ja krankheitsbedingt leider ausfallen musste. Vielleicht hast du uns schon vermisst. Ich freue mich, dir auch in diesem Jahr wieder vorstellen zu dürfen, was in Nürnberg so in der nächsten Woche los ist. Wir bei den Relevanzreportern haben uns wieder drei Themen überlegt, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Achso, und ich bin Julian. Zuerst blicken wir auf die Stadtpolitik, dies nämlich aus der Winterpause zurück und wieder voll im Tagesgeschäft mit ihren Ausschüssen. Im Verkehrsausschuss geht es um das Radwegenetz im Reichswald und im Stadtplanungsausschuss um die Umgestaltung des Umfelds Memorium Nürnberger Prozesse und den Neubau eines Besucherzentrums. Die Vesperkirche startet wieder. Was das ist, erklärt uns Konstanze, die ehrenamtlich mithilft. Außerdem weiht das Urban Lab nächste Woche den ÖPNV ein. Klingt schräg, was das heißt, erfährst du in ein paar Minuten. Bist du manchmal mit dem Rad im Reichswald unterwegs, dann würde dich interessieren, was diese Woche im Verkehrsausschuss besprochen wird. Da geht es um die Radwegssituation in dem Gebiet und insbesondere um die Querungsmöglichkeiten über und unter die zwei Autobahnen A6 und A9. Die CSU-Stadtratsfraktion hat nun einen Antrag gestellt, der im Verkehrsausschuss behandelt wird. Danach soll bei der Autobahn GmbH, die ja für den Bau der Autobahnen zuständig ist, nachgefragt werden... und die Autobahn GmbH hat da auch schon geantwortet. Die Querungen, die aufgrund des achtstreifigen Ausbaus der A9 gesperrt sind, sollen wieder hergestellt werden... Am Ostkreuz sei bereits alles ausgebaut. Die Autobahndirektion hat die Stadt Nürnberg außerdem darauf hingewiesen, dass man weitere Querungsmöglichkeiten bauen könnte, aber das müsste die Stadt Nürnberg selbst bezahlen. Auch der ADFC wünscht sich mehr Querungen zwischen Fischbach und Feucht, um den Reichswald besser erlebbar zu machen, wie mir Hermann Ross vom ADFC erklärt hat. Er fordert allerdings auch, dass die Querungen nicht von der Stadt bezahlt werden, wo ja eh schon Geld gespart werden muss, sondern vom Bund. Schließlich sei die Autobahn ja auch ein Bundesprojekt. Du siehst also, es gibt einiges zu besprechen. Vielleicht kannst du in ein paar Jahren dann deutlich mehr Wege nehmen, um durch den Reichswald zu navigieren. Außerdem tagt der Stadtplanungsausschuss und der hat richtig was vor. Es geht nämlich um die Umgestaltung des Memoriums Nürnberger Prozesse und die Errichtung eines Besucherzentrums. Wie du sicherlich weißt, ist das Memorium einer der geschichtsträchtigsten Orte in der Stadt. Im Saal 600 fanden 1945 und 1946 die Prozesse gegen die Verbrecher des Nationalsozialismus statt. Seit 2021 laufen die Planungen zur Umgestaltung des Areals. Unter anderem soll sich das Gebäude weiterhin in den Justizpalast einfügen, für den eine Bewerbung für das UNESCO-Welterbe am Laufen ist. Das Memorium befindet sich im Ostflügel des Justizpalastes und kann erweitert werden, weil ein neues Strafjustizzentrum westlich des Palastes errichtet wurde. Um das Projekt umzusetzen, hat es einen Architektenwettbewerb gegeben, bei dem mehrere Büros ihre Arbeiten haben einreichen können. Das zuständige Preisgericht hat im November getagt und ich stelle dir jetzt mal den ersten Platz vor. Der kommt von zwei Büros aus Hamburg und Berlin und die möchten einen schwebenden Baumhain umsetzen. Dazu gibt es auf der Ostseite des Vorplatzes einen Neubau, dessen Dach mit einem Wald begrünt ist. Lauter Bewertung der Jury ist das vor allem gut, weil sich das neue Gebäude dann nicht aufdrängt und auch die geschichtliche Bedeutung des Ortes nicht untergeht. Spannend für mich ist aber vor allem, dass bei dem Entwurf extra noch dabei steht, dass der Vorplatz, wie er jetzt gerade geplant ist, noch gar nicht überzeugt. Das Architekturbüro soll aber trotzdem dran weiterarbeiten. Wenn du jetzt also ein Bild des Entwurfs siehst, so wird es am Ende wohl gar nicht aussehen. Und übrigens, der zweite Platz hat laut der Jury zwar planerisch überzeugt, er war ihnen aber mit zu viel Aufwand verbunden, weil man hätte unter anderem Flächen des Freistaats Bayern verwenden müssen im Stadtplanungsausschuss am Donnerstag geht es vor allem um den Wettbewerb. Wir kommen jetzt zu einem sozialen Projekt. Die Vesperkirche startet heute am 15. Januar wieder. Das Projekt gibt es seit 2015 und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass wir jemanden aus unserer Relevanzreporter-Community im Podcast haben, die alles über die Vesperkirche weiß. Konstanze hilft nämlich mit und sie hat mir erzählt, was in diesem Jahr ansteht. Am besten Sie erzählt es auch dir gleich selbst.
1: Hi Julian, die Vesperkirche ist ja so ein Riesenprojekt für so eine Pfarrgemeinde im Süden der Stadt Nürnberg. In dem Jahr steht die Vesperkirche unter einem neuen Arbeitsmotto, nämlich Wärme, wir wiedersehen. Das liegt daran, dass wir jetzt nach zwei Jahren Vesperkirche draußen endlich wieder in der Vesperkirche eine Vesperkirche haben. Wir hatten jetzt die letzten zwei Jahre so ein To-Go-Konzept, wo vor der Kirche Essen zum Mitnehmen angeboten wurde. Und jetzt feiern wir wieder ganz normal in der Fisperkirche. Das heißt, wir haben unser normales Konzept, das wir seit 2015 bearbeiten oder mit dem wir seit 2015 leben. Die Pfarrgemeinde räumt ihr, ihren Kirchenraum komplett leer und baut da jede Menge ähm, Tische und Stühle rein und einige Theken und bietet damit die, den Kircheninnenraum als ja, so eine Mischung aus Gasthaus und äh, Wohnzimmer eigentlich an. Eigentlich ist es das Wohnzimmer der Gemeinde, wo sich jeder, der möchte, einfach treffen kann, ohne Ansehen von Konfession, Geschlecht, Alter, äh, Herkunft. Jeder Mensch ist willkommen und äh, kann sich aufwärmen, einen kostenlosen Kaffee trinken, einen Tee trinken, einen Kuchen essen oder eben für einen Euro ein Mittagessen haben.
0: Die Vesperkirche läuft bis zum 19. Februar und hat jeden Tag von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr geöffnet. An den Montagen ist sie jeweils geschlossen. Ich finde es wirklich toll, dass sich unsere Community ehrenamtlich betätigt. Ganz selbstverständlich ist das aber nicht, denn jede Institution und auch jedes Projekt muss um Helferinnen und Helfer kämpfen. Ich habe deshalb Konstanze auch noch gefragt, was sie eigentlich antreibt, bei der Vesperkirche mitzumachen.
1: Auf der einen Seite ist es natürlich echt der Teamgeist, der super ist. Also man kommt da ganz intensiv in Kontakt. Man arbeitet da miteinander auch mal durch stressige Phasen durch. Also wenn man an der Essenstheke steht und am Sonntag kommen, da werden dann gerne mal 600 Essen ausgegeben, Schweinebraten und Knödel oder so irgendwas. Also da kommen immer ganz viele Leute das ist dann schon auch stressig, das schweißt echt zusammen und man erlebt da gemeinsam lustige Situationen und, und absurde Situationen und ähm, kann gemeinsam über, ja, einfach über, über sich äh, lachen. Und das ist einfach sehr, sehr verbindend und macht unglaublich Spaß.
0: Ich komme jetzt zum dritten und letzten Thema für den heutigen Podcast. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, am morgigen Montag wird der ÖPNV am Hefnersplatz eröffnet. Du fragst dich, was das heißen soll. Schließlich gibt es in Nürnberg ja eh schon einen ÖPNV. Tatsächlich geht es da nicht um den öffentlichen Personennahverkehr, sondern ÖPNV steht für öffentlicher Pflanzennahverzehr. Und das wird umgesetzt von der Initiative Urban Lab. Ganz neu ist auch dieses Projekt nicht, den ÖPNV gibt es nämlich schon seit 2018. Und das war damals ein Projekt im Rahmen der Bewerbung für den Titel der Kulturhauptstadt 2025. So funktioniert das Ganze. Der ÖPNV ist ein mobiles Gewächshaus, in dem demonstriert und erforscht werden soll, wie Kräuter, Salat und Gewürze auch im Winter klimaneutral angebaut werden können. Eigentlich ist es im deutschen Winter ja viel zu kalt dafür. Der ÖPNV nutzt aber einen Kniff. Denn die Wärme kommt aus einem Wartungsschacht der Nürnberger Fernwärmeleitung. Außerdem wird das Sonnenlicht im Winter durch Solarzellen aufgefangen und damit dann LEDs betrieben, die die Pflanzen entsprechend beleuchten. Die Nährstoffe kriegen die Pflanzen dann über ein Hydroponiksystem. Das bedeutet, dass die Pflanzen in einem Substrat in Wasser wurzeln. Das Ziel des Urban Labs ist, dass die eh schon vorhandene Energie in der Stadt zur Nahrungsmittelerzeugung genutzt wird. Außerdem sollen sich am Heffnersplatz alle inspirieren lassen können und auch etwas lernen. Denn Urban Agriculture, das ist die Landwirtschaft im städtischen Raum, ist ein wichtiges Thema auch für die Zukunft. Und Nürnberg hat da auch ein ziemlich großes Vorbild. Zum Beispiel gibt es in New York ein eigenes Büro für urbane Landwirtschaft. Schau also mal in der kommenden Woche beim ÖPNV vorbei und nutze am besten den richtigen ÖPNV, denn die U1 geht schließlich direkt vorbei. Das war es mit der ersten Folge von Nürnberg Morgen im neuen Jahr. Ich wünsche dir eine gute Zeit. In der kommenden Woche hörst du an dieser Stelle wieder meine Kollegin Lilien. Bis bald.
1: Nürnberg Morgen
0: ein Themenausblick der Relevanzreporter Nürnberg. Konstruktive Lokalnachrichten zum Mitgestalten auf www.relevanzreporter.de